0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 29. November 2022. Treckerlichterfahrt fällt 2022 aus. Cuxhaven. Der nicht enden wollende Zug der geschmückten und beleuchteten Traktoren rührte kurz im Dezember 2021 viele am Rande der Tour zu tränen. Endlich etwas Schönes in schwierigen Zeiten. Nur wiederholen dürfen dies die Bauern nicht. Eigentlich standen die Aktiven des Kreisbauernverbands Landharneln um Landwirt Gerrit Gerz, Heerstraße Altenbruch, in den Startlöchern, nachdem die Premiere, eine Fahrt durch die ganze Stadt Cuxhaven, so gut angekommen war. Doch nun verhindern rechtliche Vorschriften eine Wiederholung. Das Problem, so Gerd, seien in erster Linie die fehlenden Führerscheine der Klasse 2, also der Lkw-Führerschein. Die könnten nur die wenigsten der Fahrzeugführerinnen und Führer vorweisen. Damit sei die Fahrt nicht mehr umsetzbar. Auf Anfrage erklärt der Pressesprecher der Stadt, Marcel Kolbenstetter, die rechtlichen Hintergründe. Die 2021 erstmals durchgeführte Lichterfahrt sei bei der Bevölkerung sehr gut angekommen. Eine Wiederholung sei für den Sonntag vor Weihnachten, 18. Dezember, geplant gewesen. Nach den Erfahrungen der Premiere hätten aber Anpassungen beim Konzept vorgenommen werden müssen, die dem Veranstalter Anfang November mitgeteilt worden seien. 90 anstatt der 35 angemeldeten Trecker hätten 2021 für die Besucher an den Straßen ein schönes Bild abgegeben. Jedoch habe dieses auch zu Herausforderungen im Verkehr geführt. Mindestabstände an roten Ampeln konnten nicht immer eingehalten werden, dass sich der Konvoi über eine Länge von über einem Kilometer und eine Dauer von 30 Minuten zog. Einfahrten zu Gebäuden von Rettungskräften wie Polizei, Feuerwehr und Krankenhaus war nur unter erschwerten Bedingungen frei. Zu halten bzw. zu erreichen, so Marcel Kolbenstetter. Familie greift nach Unfall Hilfskräfte an. Stade. Nach einem Unfall in Stade ist die Situation eskaliert. Es gab mehrere Verletzte durch die Kollision, die noch ein Nachspiel haben dürfte. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Sonnabend gegen 23 Uhr alarmiert. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen im Heidebecker Damm. Kurze Zeit später hielten die Leitstellen die Info, dass es an der Unfallstelle zu einer größeren Schlägerei mit bis zu 30 Personen gekommen sei. Auch Rettungskräfte würden massiv behindert und angegriffen. Laut Polizei kamen die am Unfall beteiligten Personen von einer Feier mit mehreren hundert Personen. Laut den Ermittlungen war einer 25-jährigen Audi A8-Fahrerin ein Autofahrer mit eingeschalteten Fernlicht entgegengekommen, sodass sie geblendet worden sei, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren habe und frontal gegen einen Baum geprallt sei. Die Fahrerin und drei Kinder im Alter von 12, 6 und 2 Jahren wurden leicht verletzt. Zwei Mitfahrerinnen im Alter von 36 und 15 Jahren wurden schwer verletzt. Nach dem Unfall erschienen zahlreiche Familienangehörige, die zuvor auf der Feier gewesen waren, an der Unfallstelle. Durch ihr aggressives Verhalten hätten die Personen die Rettungsarbeiten erschwert. Zusätzlich kam es dabei auch zu tätlichen Angriffen gegen Feuerwehrleute und Ersthelfer, so ein Polizeisprecher. Erst durch den Einsatz massiver Polizeikräfte hätte die tumultartige Situation unter Kontrolle gebracht und der Rettungseinsatz durchgeführt werden können. Polizei und Feuerwehr sperrten die Unfallstelle ab. Auch ein Hundeführer sorgte mit seinem Diensthund dafür, dass sich die Personen von den Rettungsarbeiten fernhielten. Gegen zwei Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung sowie Widerstands gegen Rettungskräfte eingeleitet. Der Autofahrer, der den Unfall mit eingeschaltetem Fernlicht ausgelöst haben soll, wird noch gesucht. Der Audi wurde bei dem Unfall beschädigt. Kosten gehen am Gast nicht vorbei. Kreis Cuxhaven. Der Hotel- und Gaststättenverband spricht von einer Preissteigerung von durchschnittlich 89%. Prozent. Um so viel teurer soll es für Gastgeber geworden sein, ihre Zimmer zu heizen oder Küchen und Kühlräume mit Strom zu versorgen. Unter der derzeitigen Energiepreisentwicklung hätten letztendlich alle zu leiden, resümiert der Dehoga-Stadtverbandsvorsitzende Christian Kamp. Gäste, weil sie die Kostensprünge irgendwo mitbezahlen müssen. Betriebe, weil das Geld auf Verbraucherseite von Haus aus nicht mehr so locker sitzt. Nach Corona ist das ein neues... Ein zusätzliches Problem, sagt Christian Kamp mit Blick auf die Branche, die, auf die Destination Cuxhaven bezogen, eine gute Saison hinter sich hat, anderenorts aber nach wie vor an der Hypothek der zurückliegenden Pandemiejahre zu klammern hat. Geht es um die aktuelle Kostenentwicklung bei Strom oder Gas, kommt der viel zitierte Küstenbonus nicht mehr zum Tragen. Das bedeutet, dass Betriebe vor Ort nicht umhinkommen, das Thema mehr oder weniger offensiv anzugehen. Letzteres passiert zu einem Teil über Einsparmaßnahmen. Ähnlich wie in öffentlichen Einrichtungen wird die Raumtemperatur in manchen Häusern um ein bis zwei Grad gesenkt. Gleiches gilt möglicherweise für die Gradzahl des Wassers in Hotelschwimmbädern. Wir kappen allerdings keine Strenge in puncto Komfort, versichert der Stadtverbandchef bezogen auf seinen eigenen Hotelbetrieb. Zurückhaltend ist er nach eigenen Worten auch, sobald es sich um die Frage dreht, wie viel an Mehraufwand an den Gast weitergereicht werden kann. Das, was unbedingt nötig ist, antwortet Kamp, der dafür plädiert, Kosten abzufedern. Im allgemeinen Interesse müsse es schließlich darum gehen, der Preisspirale entgegenzuwirken. Andere Betriebe versuchen das Problem zu lösen, indem sie ihren Kunden temporär eine Energiekostenpauschale in Rechnung stellen. Nach Recherchen unserer Redaktion haben sich unter anderem Vermieter von Ferienimmobilien zu diesem Schritt entschlossen, nicht unbedingt zum eigenen Schaden. Gäste würden positiv auf diese Form von Transparenz reagieren, berichtet Kirstin Rave aus Altenwalde, die nichts davon hielt, die Wohnungspreise zu verändern, um Kostensteigerungen darin zu verstecken.